0: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde », je suis Jérémy Sagné, d'Eurofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu, apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous recevoir dans ce podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Baptiste Rebier. Il est le directeur général de Fermob. Fairmob est un fabricant de mobilier d'extérieur qui emploie près de 500 personnes et génère un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. 50% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Les produits de Fairmob, vous pouvez les retrouver dans des endroits prestigieux tels que Times Square, Harvard ou encore la Cité interdite en Chine. Leurs plus gros marchés d'exportation sont l'Allemagne et les états unis Dans cet épisode, on va discuter avec Baptiste Rebier de la stratégie de Fermob pour continuer à conquérir le marché mondial. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Baptiste, merci d'avoir accepté bonjour. mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer à nos éditeurs pour qu'ils savent un petit peu qui tu es bonjour, ben, bonjour à tous, Donc, je suis Baptiste Rébier, je
1: suis directeur général de Fairmob. Euh, Fairmob, on est concepteur et fabricant de mobilier et de décoration pour l'extérieur. Mobilier en métal assez coloré et puis des accessoires et des luminaires d'extérieur.
0: D'accord. Donc c'est votre père qui a repris la boîte en 89 si je me trompe pas. Tu as récupéré les rênes euh, il y a quelques mois c'est ça
1: Voilà. Alors depuis euh, je suis dans l'entreprise depuis pas mal d'années. C'est une entreprise qui a une histoire qui est assez euh, qui est assez ancienne hein, euh, qui remonte à euh, plusieurs à plusieurs décennies. Donc il y a eu déjà une première histoire industrielle une période difficile dans les années 80 à l'époque de la concurrence de mobilier en plastique notamment face à ça les mobiliers en, en fer en acier qui était assez lourd très glamour très très classique souffrait beaucoup en termes de, de concurrence et mon père l'a repris effectivement il y a une trentaine d'années et puis a bien développé et, et redynamisé l'entreprise et moi j'y suis rentré il y a 15 ans et j'ai effectué pas mal de missions différentes et puis j'en suis directeur général effectivement depuis C'est super
0: et du coup, donc, euh, donc j'imagine tu a vu un petit peu la transformation de l'entreprise, et donc justement de passer du plastique après quelque chose de plus euh, métallique. Et quand est-ce que c'est revenu un petit peu à la mode, euh, justement, c'est le mobilier extérieur en acier, en fer, etc. Alors,
1: le « faire mob hein, », le mot est très simple. Hein, ça veut dire quoi, faire mob Ça veut dire « mobilier en fer ». Donc, le, voilà, l'ADN du cher était ancré dans, dans l'entreprise, euh, je dirais, euh, dès le départ. Alors, pour reprendre tes termes, la mode, la mode n'est pas revenue c'est un marché qui était, qui était un marché de niche, un marché petit. Et il a fallu, je dirais, créer des tendances et avec, avec certaines convictions. Et on avait la conviction notamment qu'avec l'acier, qui est un matériau très créatif, très solide, mais en termes de, de design qui permet de faire beaucoup de choses, on avait la conviction qu'on pouvait faire des beaux produits, des produits confortables, des produits à un prix euh, accessible, des produits résistants à l'extérieur avec de l'innovation euh, pour qu'ils résistent aux conditions extérieures. Et c'est tout ça qu'on a mis en place euh, et qui a permis ben, de, de lancer euh, voilà, des produits plus performants, ensuite d'élargir la gamme et puis le, le développement. Ah, super. de, de cette Pour mieux comprendre un petit peu Farmop pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer les différents canaux de distribution que vous utilisez on est déjà sur deux marchés, hein, le marché grand public et puis le marché, prof, le marché professionnel, euh, sachant que notre cœur de métier, c'est le, euh, le marché grand public. Alors, dans ce marché-là, on va dire on a trois canaux de, de distribution euh, principaux. Euh, le premier canal, c'est les, les grandes surfaces spécialisées, notamment les jardineries ou les, euh, ou les grandes surfaces de, de bricolage. Le deuxième canal, c'est des magasins et des revendeurs indépendants des magasins de meubles, des magasins de décoration qui peuvent être qui sont en général des plus petites surfaces et qui vont revendre des marques des marques de mobilier en général un peu plus haut de gamme que les que les que les jardineries. Et puis après nous on fait un petit peu de un petit peu de vente directe à travers quelques magasins en France, on en a quatre et puis un site un site de vente en ligne. Et sur la vente en ligne, on a aussi des revendeurs euh, ce qu'on appelle chez nous les pure players qui vendent, euh, qui vendent uniquement nos produits euh, online. Et donc, on a ce, ce réseau de distribution au grand public, à la fois en France et à l'étranger. Et puis après, on a ce qu'on appelle le marché euh, professionnel, on l'appelle le contracte euh, dans notre jargon interne. Et donc, ce marché contracte se divise avec à la fois de la vente directe auprès des hôtels, des restaurants, des sièges sociaux, des maisons de retraite, euh, des collectivités. Et vente aussi à travers des revendeurs, aussi beaucoup à travers les architectes et les décorateurs qui ont un rôle très important dans ce, dans ce marché-là. Dans le milieu du, du meuble et de la décoration, euh, au sens large, les, les architectes et les décorateurs sont des personnes qui sont très importantes puisqu'ils sont prescripteurs de, de mobilier et, euh, et de tendances. Donc, c'est ce aussi un marché euh, important.
0: Et donc, ça a toujours fait partie de votre stratégie Ou est-ce que vous l'avez réussi à quoi, à, à prendre cette différence de distribution de petit à petit Ou ça a toujours été euh, dans l'ADN de, de mob.
1: Alors, ça a été... En fait, je pense que le, euh, ça n'a pas forcément été, euh, je dirais, écrit noir sur blanc au départ. Mais en fait, on avait un marché qui était, qui était petit. Euh, quand mon père a repris, l'entreprise euh, faisait euh, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec euh, 10 personnes. Donc, il fallait aller à la conquête de différents marchés pour, pour créer de la, de la croissance et donc euh, c'est donc aussi ça a été ça la démarche initiale et après ben ce qu'on a constaté c'est que c'était une stratégie très, euh, très prudente et très euh, sécure je dirais sur le, sur le long terme parce qu'elle permet tout simplement de ne pas avoir tous les, tous les oeufs dans le même panier et donc quand vous avez un marché qui fonctionne moins bien ben vous avez un autre marché qui peut compenser voilà l'an dernier les hôtels-restaurants ça a très très bien marché alors que le le, les jardineries, ça a un petit peu moins bien marché. Donc, euh, voilà, ça permet d'équilibrer les choses, de sécuriser euh, euh, sur le long terme. Et puis, du coup, ça apporte au niveau de l'activité une, une stabilité euh, qui est très sécurisante. Quelle est la distribution qui est le plus rentable Alors, c'est assez logique, en fait. Quand on fait de la vente directe, euh, c'est le canal de distribution le plus rentable puisqu'on n'a pas le, la, marge, la marge intermédiaire des, des distributeurs. Mais de toute façon, en fait, tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que qu'on fait de la vente directe et ça fonctionne bien parce qu'on a des revendeurs et les revendeurs, euh, euh, voilà, ils apportent de la notoriété, ils ont fait connaître la marque. Et puis, à l'inverse, aujourd'hui, les revendeurs, ça les aide d'avoir euh, la, la marque Fermob qui vend en direct parce que ça, ça apporte plus de notoriété et, euh, et ça permet aux gens quand ils viennent chez eux d'être en confiance. Et puis, on ne vend pas partout, on a, on a peu de magasins, alors qu'on peut avoir des revendeurs partout en France. Donc, le c'est plutôt le mélange des, des différents réseaux qui est, qui est, je dirais, gagnant, gagnant, gagnant.
0: D'accord, oui, donc c'est grâce à trouver des revendeurs vendeurs qu'ils bah, vendent vos produits, donc ça vous fait connaître votre marques. Et grâce à ça, bah, du coup, vous pouvez plus vendre après
1: en magasin. Oui, il y, y, a, y, a, y a un sorte de cercle vertueux. Donc on, on, En fait, on ne raisonne pas vraiment en se disant euh, tel canal euh, nous fait gagner beaucoup plus de marge, donc il faut qu'on mise tout là-dessus. On vise plutôt l'équilibre euh, des réseaux et comme je disais tout à l'heure, bah c'est voilà, ça qui apporte de la stabilité sur le long terme. Vous allez avoir un réseau qui à un moment fonctionnera moins bien, mais comme les autres réseaux poussent, ça, ça, ça fonctionne bien. Donc c'est voilà, plutôt, plutôt comme ça qu'on qu fonctionne, c'est plutôt stimulant. Vous allez avoir un réseau qui va développer une, un nouveau projet, une nouvelle manière de vente, bah ensuite on va pouvoir le proposer à un autre réseau. Donc c'est voilà, assez stimulant.
0: Du coup, on a vu que vos marchés les plus porteurs, c'est l'Allemagne et les états unis
1: Oui. Est-ce que vous savez pourquoi Alors, pour, euh, pour une raison euh, toute simple, c'est quand on quand on veut faire de l'export, nous, on estime qu'il ne faut pas vouloir aller euh, à l'autre bout du monde. Donc l'Allemagne, c'est euh, le principal partenaire économique de la France. C'est juste à côté. Euh, nous, euh, on est en région lyonnaise. Enfin, voilà, on n'est pas très, très loin de, de l'Allemagne, hein camions euh, à, en quatre heures sont à la frontière. Euh, donc, c'était donc logique d'aller euh, dans ce pays-là. Et puis, les États-Unis, euh, c'est incontournable. On peut pas ne pas aller, euh, on peut pas ne pas aller aux États-Unis. C'est à la fois un énorme marché et puis un marché qui est ouvert avec des conditions d'accès au marché euh, qui sont assez faciles. Hein. Il y a moins de contraintes que ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, en Amérique du Sud ou même en, ou même en Chine ou, euh, ou plus loin. Donc, c'est logique de pousser... Euh, de pousser ces deux marchés, c'est logique, logique que ces deux pays soient les, les deux principaux euh, pour faire mob.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment on fait pour entrer sur ces marchés Est-ce que bah, c'est en faisant des services professionnels qu'on va rencontrer des distributeurs, des revendeurs On installe un petit peu notre marque là-bas et qu'après, euh, on essaye de, 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 de traduire notre site après du commerce dans la langue Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait Oui, alors je ne sais pas
1: si c'est un... Si c'est un modèle, en tout cas, c'est la manière dont nous, nous, on a procédé. Déjà, on a décrété que l'export international était un des piliers de notre stratégie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le mobilier de jardin, le marché du mobilier de jardin, ce n'est pas un marché énorme. Quand vous le comparez euh, euh, au marché de l'ameublement intérieur, euh, je veux dire, tout le monde a un appartement, tout le monde a une maison, donc tout le monde doit équiper son intérieur, euh, le jardin. Tout le monde n'en a pas, et puis tout le monde n'a pas forcément l'envie ou le budget pour, euh, pour l'équiper. Donc, c'est un marché beaucoup plus petit. Donc, du coup, avec un marché plus petit, il nous paraissait indispensable pour, pour, euh, pour se développer, d'aller à l'international. Ça, c'était le, le premier point. Et puis après, comment on s'est développé ben, L'international, c'est aussi une école de la patience. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes qui, qui, chez nous, ont pris du temps. Mais ce qui est normal, je ne pense pas qu'il euh, qu faille vouloir aller trop vite quand on se développe à l'export, parce que voilà, il y a certains, je dirais pas des contraintes, mais en, en tout cas, il y a certaines, certains éléments, certains critères à, à prendre en compte quand on, quand on se développe. Et donc, il faut, suivre, il faut suivre certaines étapes. Donc, on a fait, je dirais, ces étapes, ces étapes progressives. Déjà, la première étape, ça a été, on en parlait avec Allemagne et les États-Unis, ça a été de choisir les pays où on voulait aller. Nous, on a choisi de ne pas aller partout. On pourrait se dire, euh, il faut qu'on vende dans le monde entier, on doit ouvrir des, des filiales dans, dans tous les pays. Et ça n'a pas été notre choix. Nous, notre choix, ça a été de dire, il faut déjà qu'on se développe fortement en Europe, c'est juste à côté, allons déjà nous développer en Italie, dans le Benelux, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, avant de vouloir aller euh, en Afrique, en Asie, euh, etc. Donc ça a été d'abord développement euh, européen, et puis américain, parce que vu la taille du marché... Et, et son accès relativement facile, on va dire, ça paraissait évident. Puis les autres pays, on y est venu un petit peu plus tard. Ça a été déjà ça, euh, la première étape, ça a été de dire, on cible plutôt du, de l'export euh, local. Et puis après, bah effectivement, on a fait par étapes. Hein. D'abord, on a travaillé avec des distributeurs, qui achetaient du stock et puis ensuite qui se débrouillaient pour le revendre sur place avec un réseau de distribution. Puis après, progressivement, dans certains pays, on s'est mis à travailler plus en direct. On a commencé à travailler avec des agents commerciaux basés dans des pays. Et puis un peu plus tard, on s'est mis à faire de la vente en direct avec des salariés basés sur place, avec, avec des filiales. Bon, par exemple, aux États-Unis, ben aujourd'hui, on a une filiale, un entrepôt avec du stock et 30 salariés, 30 salariés sur place. Mais, euh, bon, je vous la fais un petit peu courte, mais tout ça a pris euh, quelques décennies avant d'arriver avant au niveau où on est, euh, où on est actuellement. Donc, est, voilà, ça s'est fait par étapes. Et puis, il y a encore des, des pays aujourd'hui, euh, par exemple, la Nouvelle-Zélande. Bon, ben, on a un seul client, mais qui est un distributeur et charge à lui de, de développer le pays un petit peu comme, comme il l'entend. Donc, ça dépend, des, ça dépend des pays et c'est... Ben, des étapes qui prennent euh, qui prennent du temps.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ou des conseils avec les agents où vous trouvez des agents et ensuite après ça à vite de se débrouiller et à essayer de trouver des revendeurs là-bas Comment ça se passe Alors sur
1: les sur les agents, nous on a, on continue pas mal à travailler avec des agents euh, en Europe et puis beaucoup aux États-Unis, hein, on les appelle les sales rep euh, sales rep là-bas. Alors ce qui, là encore ça s'est fait progressivement, mais la bonne méthode pour nous avec les agents ça a été euh, de les impliquer vraiment très fortement dans, dans le développement commercial et pas, et pas seulement qu'ils nous voient comme un produit qu'ils pouvaient euh, acheter, acheter et vendre et euh, prendre sa commission. Il fallait que l'agent euh, comprenne la stratégie de, de développement et y participe. Et donc, l'idée, ça a été de les impliquer fortement, de faire régulièrement des, des réunions avec eux, de les faire venir, de venir les voir, de tourner avec eux pour que, je dirais, pour qu'ils vendent à, la manière, à notre manière, pour qu'ils vendent comme on, le, comme on le souhaite. Et puis, au fur et à mesure où le business a grossi, on a aussi demandé aux agents de se spécialiser. Vous avez des agents hein, très multicartes qui vont avoir 25 marques à leur catalogue. Vous n'allez jamais être vraiment une priorité pour eux. Et nous, les agents avec lesquels on travaille en Europe, euh, ils, ont, soit ils sont aujourd'hui exclusifs avec Fairmob, soit ils vont avoir une ou deux autres marques complémentaires à Fairmob mais euh, voilà, ils sont, focus, euh, ils sont très focus sur Fairmob. C'est pratiquement des salariés aujourd'hui, nos, nos agents. Donc, ça a été une évolution. Il est important. Euh, il faut un petit peu euh, prendre un agent, je dirais, comme un, comme un client et se dire, euh, voilà, il faut s'en occuper. Il ne faut, faut pas uniquement compter sur lui pour euh, faire les ventes. Il faut l'accompagner, il faut l'aider et euh, pour être progressivement au sommet de, de ses priorités euh, jusqu'à ce qu'il ne finisse par vendre que nos produits et de devenir quasiment un salarié. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Hein.
0: D'accord. Donc pour accompagner, c'est vraiment les données, euh, tous les outils marketing, euh, logistique, euh, les coûts de libre-gazon, etc. J'imagine. Oui, oui, oui. Chez nous,
1: c'est de... de les considérer, même quand ils ne sont pas exclusifs, euh, euh, cher mob, de les considérer comme des salariés. Donc euh, on fait des réunions avec eux. Quand il on... quand y a des salons, on leur demande de venir. On tourne avec eux. Et on leur fournit toutes les informations, tous les, tous les, tous les outils. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'agents qui ont une relation avec les marques, qui sont juste une relation de... Ils achètent les produits, ou en tout cas, ils développent les, le réseau de clients qui vont acheter les produits. Mais en dehors de ça, on ne leur donne aucune, aucune directive. Bon, nous, euh, voilà, on leur demande de, de développer aussi un plan de communication, de développer le marketing, de développer le, la formation des clients, de développer le merchandising. Voilà, on les implique au-delà de euh, simplement euh, j'achète, je revends.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce qui a fait la différence pour faire un mob je, je sais que vous êtes présent euh, dans des endroits vraiment prestigieux à Times Square, à euh, que vous avez vendu aussi du mobilier euh, pour la cité interdite en Chine. Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence euh, pour que justement on puisse accéder à ces endroits-là Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, il y
1: a, y, a, y a deux types de réponses. Parfois, il y a de la chance. Hein. Je, vais, je vais vous citer un exemple. Et puis après, il y a de la, de la persévérance et de la patience. C'est-à-dire, quand on se développe... Bon, là, les, les exemples que tu as donnés, c'est plutôt des exemples d'implantation euh, professionnelle, on va dire, d'espace, de lieu de vie. Bon, ben, bah, quand on se développe dans un pays, développe le, le réseau de, de clients, et euh, bon, bah, ces clients-là ont accès à, à des projets plus ou moins prestigieux. Donc, à force de persévérer, on finit par avoir accès à ces, à ces, à ces différents projets. Mais parfois, il y a vraiment un, un coup de bol, un hasard... Une de nos plus belles implantations, euh, c'est euh, Brian Park à New York, qui est un parc euh, qui est en plein cœur de Manhattan, qui est à 5 minutes à pied de, de Times Square, qui est le parc en fait, de la bibliothèque de, de New York. Ah, un parc euh, magnifique dans lequel on a mis 2000 chaises. Et ça fait 30 ans qu'on a ces chaises-là. Et en fait, quand ils nous racontent comment ils nous ont trouvés à l'origine, c'est un coup de bol, c'est du hasard. En fait, il y avait un catalogue euh, qu'une personne... Euh, de ce parc avait dû récupérer sur un salon où on était présent et puis euh, un peu par hasard on s'est retrouvé au sommet de la pile et ensuite bon bah, ils nous ont contactés. à l'époque moi j'étais pas là mais on m'a raconté l'histoire on reçoit un fax des États-Unis où on nous demande 2000 chaises à l'époque on était vraiment une toute petite société ils ont cru un peu à une blague euh, à une blague au début et puis après quand vous commencez à avoir une implantation comme ça ça fait parler et donc ça fait un effet boule de neige et les gens se disent « Ah, dis donc, il y a, y, a y, y a des beaux produits là à Bryan Park. » Et puis bah, après, vous avez les gens de Times Square qui se disent « Tiens, bah, c'est sympa ce qu'ils ont à Bryan Park. On va leur demander qui leur a fourni les chaises et puis on va se renseigner. » Donc, c'est comme ça qu'on a, euh, a fait Times Square. Et voilà, après, ça s'est fait. Ça a fait un petit, effet, euh, un petit effet boule de neige, notamment aux États-Unis. Euh, pareil, en équipant des, des universités. Et on en a équipé une et finalement, ça nous en a fait équiper euh, une quinzaine une quinzaine au final. Euh, voilà, donc c'est à la fois un mélange de parfois de hasard, d'effets de, je dirais, de spirale, d'effet de, poule de neige, de, on fait une implantation, on fait une commande et ça nous en fait trouver une, une autre. Et puis, de manière très basique, ben, quand, vous faites, euh, quand vous êtes présent sur un marché, que vous prenez euh, des clients, des agents, que vous participez à des salons, ça crée des contacts et puis ces contacts voilà, débouchent sur ce type de, de projet. Donc c'est un, un petit peu un mélange des deux, je dirais.
0: Mais c'est vrai que j'imagine que ça doit faire vraiment une vraie publicité, que bon, tout le monde les voit, ils seront en extérieur. Donc j'imagine que c'est une ouais. vraie pub pour vous.
1: Oui, ouais, c'est assez, euh, assez génial. Alors au-delà de ces implantations assez euh, marquantes dans des lieux prestigieux, il y a le, le fait de, de voir nos mobiliers ben, dans des terrasses de cafés, de restaurants. C'est une publicité naturelle, une, une publicité gratuite qui est super aussi. Euh, parce que les gens, euh, inconsciemment aussi, euh, parfois consciemment, parfois reconnaissent les produits, mais euh, sinon inconsciemment, vont, vont voir les produits euh, régulièrement. Et après, quand ils vont eux-mêmes vouloir s'équiper, bon, bah, ça va leur revenir en tête, ah oui, c'est faire mob, c'est très bien, on, on prend ça. Pour vous revenir sur ces implantations prestigieuses, on est euh, présent depuis euh, à peu près 15 ans à Times Square. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur le nombre de personnes qui circulent dans Times Square à l'année. Mais ce n'est pas que c'est en millions de personnes, c'est que je, je, je crois qu'en cumulé, on arrive au milliard. Vous voyez, donc, c'est en termes de visibilité, c'est juste, euh, juste incroyable. C'est une, une chance fabuleuse, mais euh, voilà, ça ne sort pas non plus de, de nulle part. En général, il y a toujours... Bon, ben le une organisation, une ambition à l'export, notamment, qui nous permet de, de faire ce genre de projet.
0: Est-ce que, bah justement, cette, cette méthodologie, cette stratégie, vous pouvez l'appliquer dans d'autres pays Oui, oui. Alors, euh, effectivement,
1: l'idée, ce n'est pas de faire différemment. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui une plus grande entreprise qu'on va se dire, bon, bah super, pour se développer en Australie, on ouvre directement 10 magasins et on embauche 10 personnes. Euh, voilà. D'une part, ce n'est pas dans notre ADN. On a, on a une bonne croissance mais euh, on est industriel, hein, on a nos usines, euh, on a trois usines en France, on est fabricant. Quand vous êtes industriel, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre argent, vous ne pouvez pas euh, décréter que vous allez doubler votre chiffre parce que derrière, il va falloir que vous fabriquiez. Euh, Ce n'est pas évident. Et quand bien même vous êtes capable de fabriquer, si vous ne vendez pas tout, bah, c'est très dangereux au niveau financier, au niveau stock, etc. Donc, il vaut mieux y aller progressivement. Bon, euh, voilà Néanmoins, ça nous permet quand même d'aller parfois plus vite, comme on a maintenant de la notoriété. Par exemple, là, on a des projets au Vietnam euh, ou en Indonésie. Bon, bah, les gens connaissent déjà la marque, donc euh, directement, ils voilà, ils veulent, ils veulent aller plus vite, plus fort euh, avec nous. Donc, ça nous permet de, ça nous permet d'accélérer, euh, d'accélérer un petit peu. Mais euh, voilà, sans chercher non plus à vouloir couler, couler les étapes et aller trop
0: et est-ce que tu peux nous parler aussi de la partie stock, logistique et livraison Donc, Vous avez trois, trois usines en France. Vous avez aussi du stock aux États-Unis. Est-ce que vous avez du stock ailleurs Comment vous organisez
1: C'est vrai que nous, on vend des produits pour lesquels le, le sujet du stockage et de la livraison est, est un sujet compliqué.
0: Quoi cause du volume, j'imagine
1: Oui, voilà. Ça prend, ça prend beaucoup de volume. Et en plus, nous, on transporte beaucoup de vide. Parce que quand vous mettez quatre chaises dans un carton, euh, bon, elles sont empilées, mais ce n'est pas des chaises en kit non plus. Donc, en fait, vous euh, ne vous optimisez pas euh, l'espace. Euh, et donc, ça, ça coûte de l'argent. Et puis, euh, en laissant de, des trous, bah, le, le, le carton peut euh, plus facilement s'abîmer. Euh, voilà, quand vous recevez chez vous d'Amazon euh, un carton euh, de bouquin euh, en général, il arrive rarement endommagé. Un carton un peu vide, il euh, y, y, euh, y a plus de risques. Donc, il y a cette... Euh, il y a cet aspect-là qui est, qui est compliqué, qui facilite pas les choses. Il y a le fait qu'on ait beaucoup de références, beaucoup de couleurs aussi, et qu'on ait un métier saisonnier qui fait que les gens vont vouloir du stock, mais pas sur certaines gammes. C'est difficile d'anticiper. Et puis, ils vont, voilà, ils vont vouloir du stock à un certain moment de l'année et pas forcément à un autre. Donc voilà, il faut prendre en compte toutes ces, ces choses-là, donc s'organiser au niveau logistique. Donc, effectivement, pour gérer ça, bon, on a nos usines en France avec euh, entrepôt logistique. Pour gagner du temps et être plus réactif aux États-Unis, bah, on a un entrepôt logistique euh, dans notre filiale euh, aussi. Parce que sinon, les délais étaient, étaient très longs. Hein. Ça mettait euh, plus de deux mois à être entre le, la fabrication et le, et le transport. Et puis récemment, on a fait la même chose aussi en Asie. Alors, on a un entrepôt aujourd'hui qui est en Chine et qui permet euh, de livrer les pays asiatiques, pas en 24 ou 48 heures, mais en tout cas assez rapidement et beaucoup plus que s'il fallait que euh, ça soit expédié euh, par bateau depuis la France.
0: Est-ce que vous avez aussi des problèmes de, euh, à cause de l'inflation par rapport aux matières premières On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça a été un impact pour vous euh, significatif
1: Alors euh, la réponse est oui. En fait, dans, dans l'industrie... On voit les variations très vite, puisqu'on achète de la matière première peu transformée. Et donc, on a très vite vu les cours euh, il y a 18 mois, oui, 18 mois, 2 ans, les cours de l'acier, les cours de l'aluminium augmenter euh, assez fortement, hein, puisqu'ils ont euh, triplé en l'espace de quelques mois. C'est assez vital. Hein. D'ailleurs, pour nous, la, la crise actuelle des prix dans, dans l'énergie, elle est entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, pas trop complexe à gérer parce qu'on a déjà eu une crise à gérer avec la hausse des prix des, des matières premières. On y a déjà été confronté. Donc aujourd'hui, quand cette, cette crise arrive, voilà, on n'est pas perdu. On a déjà su comment réagir par le passé par rapport à ces, euh, par rapport à ces, à ces problématiques.
0: Comment vous avez réagi
1: Oui, bah, alors très, très basiquement, euh, on a dû augmenter nos prix. Hein, C'était une... Quand vous avez des hausses de très légères, vous pouvez essayer un petit peu de serrer les coûts, diminuer les marges, etc. Mais quand vous avez les cours de l'acier qui sont multipliés par 3 bon, vous n'avez pas le choix d'augmenter les prix. Ça a augmenté, on a fait plusieurs hausses. Et puis plus récemment, on a sur certains composants ou certaines matières des prix qui, qui se sont mis d'abord à se stabiliser et puis ensuite qui ont rebaissé. Et donc, il y a des produits dont on a rebaissé les prix récemment, par exemple fait des lampes, des luminaires, euh, bon, bah, on les a, les, les coûts de fabrication, les coûts des matières ont diminué. Donc on a réimpacté pour le consommateur, on a, on a diminué le prix de, de ces produits-là. Voilà, donc ça nous a bien impacté, mais voilà, c'est pas récent pour nous, ça fait deux ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur une période où ça commence à aller mieux. Euh, voilà, c'est peut-être un indicateur pour les, pour les consommateurs. D'ailleurs, on voit un tout petit peu que l'inflation que n'augmente plus aussi fortement qu'il y, qu y a quelques mois. Donc voilà. Comment on, a, comment on a géré
0: tout ça. Est-ce que vous me dites du coup, euh, bah, pour les prochaines fois, si on voit que les prix baissent vraiment, est-ce qu'on pourrait faire du stockage pour justement anticiper peut-être de fois une hausse de prix dans les années à venir ou pas du tout On se dit bon, on reste sur, sur, sur notre habitude et, euh, et on verra. Hein, on pourra toujours de toute façon augmenter nos prix ou les diminuer en fonction du marché. Alors de toute façon, chez
1: nous, c'est compliqué d'énormément stocker parce qu'on euh, a beaucoup de références de produits et on a surtout beaucoup de couleurs. En fait, vous multipliez euh, chaque ligne de produit par 24 couleurs chez, chez Fermob. Donc, c'est pas simple de, de stocker. Euh, on peut facilement stocker pour vendre dans les euh, 3-4 mois qui viennent. Mais stocker sur du long terme, c'est quand même plus compliqué. Hein. Le stockage, ça a un coût qui n'est pas forcément euh, comment dire, visible. Mais euh, il y a déjà un coût d'immobilisation de l'argent, euh, tout simplement. Donc euh, ce n'est pas, pas évident d'aller euh, beaucoup plus loin sur, euh, sur ce terrain-là. Et puis on est quand même dans un contexte où, euh, que ce soit nous ou nos clients, euh, les gens sont quand même assez prudents. Voilà. On est quand même dans un contexte euh, d'inflation, un contexte d'incertitude euh, géopolitique euh, en Europe. Notamment, donc on, on est quand même assez prudent et, et nos clients sont prudents... Euh, bah,
0: mais écoute, Pour revenir sur la géopolitique, j'avais aussi une question. On a vu justement en Europe que bah, la Russie avait attaqué l'Ukraine et que du coup le marché russe était complètement fermé. On s'aperçoit aussi que la Chine peut envahir Taïwan et demain euh, bah, le, le marché chinois pourrait être aussi complètement euh, fermé. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez, vous réfléchissez en amont ou pas du tout Qu'est-ce qui peut vous faire peur ou non Alors, euh, factuellement, sur les pays en question, chez nous, c'est
1: pas très grave parce que... Alors, je sais pas si c'était... Euh, je sais pas si c'est une chance ou... Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Mais euh, on n'est pas très gros dans ces pays-là. Il n'y a pas... Euh, voilà, Russie-Ukraine, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sujet pour nous comme il pouvait y comme il peut y en avoir un pour Auchan, par exemple, qui est, qui est énorme, qui est énorme en, en Russie. Donc, il n'y avait pas de il n'y avait pas de problématique de base sur ces euh, sur ces pays-là et en Chine euh, et en Chine non plus voilà les confinements à, à répétition ont fait que on, voilà il y est prudemment sur euh, sur ce pays sur l'impact plus plus global euh, nous il n'y a pas d'impact direct mais par contre on a vu l'an dernier que ça jouait sur le moral des gens et sur leur envie de consommer sur le niveau de consommation et c'est vrai que euh, bah, nous nos, nos ventes sont très liées à ça en fait c'est est-ce que les gens ont envie de consommer pour euh, s'équiper avec du mobilier de jardin euh, chez eux C'est ça aussi la, la question. Et là, on est quand même dans une période qui n'est pas, pas évidente. Hein. Il y a contexte géopolitique, contexte d'inflation. Donc, il faut être très humble et très prudent par rapport à ça parce qu'on euh, n'a pas la boule de cristal pour savoir ce qui peut se passer.
0: Je voulais parler aussi, on parle beaucoup en ce moment aussi, de l'intelligence artificielle. Oui. J'ai vu que pour les PME, euh, les chefs d'entreprise de PME, ils voyaient ça, ils pensaient que ça allait être quelque chose de très compliqué à mettre en place dans leur entreprise, donc très peu au final mettre l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous, à Fermo, vous y réfléchissez à intégrer l'IA euh, au sein de votre entreprise Est-ce qu'il est déjà intégré euh, Comment vous voyez un petit peu euh, la soirée, prochaine décennie Comment ça va se passer avec, euh, avec l'IA Alors, on n'est pas une entreprise technologique,
1: hein. on fabrique du du mobilier de jardin de très bonne qualité, euh, voilà, donc il y a des, il y a des, il y a des, des, des aspects techniques, technologiques sur la qualité des matériaux, de la fabrication, etc. Mais après, sur le, l'usage, euh, voilà, sur le marché, on n'est pas sur une, sur une, euh, un marché très, euh, très technologique. Déjà, euh, déjà, il faut se le dire. N'empêche, enfin, euh, ça n'empêche pas euh, d'avoir de, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, euh, etc. Moi, je dirais que euh, nous, on en fait, et sans se mettre trop de pression, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir un plan là-dedans qui soit hyper euh, hyper ambitieux, hyper détaillé. On peut commencer avec des, des sujets euh, des sujets relativement concrets et puis avancer, euh, avancer par petits pas. Et en fait, avec ces avec ces petits sujets ces petits sujets concrets, eh ben on se rend compte qu'on en qu on en fait en fait de on l'utilise l'intelligence euh, l'intelligence artificielle bon par exemple dans nos luminaires euh, il y a ah, il y a une technologie Bluetooth qui fonctionne avec une application qui permet de, qui permet de gérer, euh, gérer certaines choses. au niveau du digital, des outils commerciaux qui permettent de, de cibler de, de cibler une certaine clientèle, de, de passer des, de passer les commandes. Euh, voilà donc on l'utilise, le, on, le, on, on, on se fait accompagner aussi par des entreprises on sait le, le métier. Et on le fait, euh, voilà, par euh, progressivement et, et par étapes. Mais ce serait effectivement euh, idiot et dangereux de se dire euh, non, non, mais on fait, euh, on fait rien du tout. Euh, moi, je dirais le message là-dessus, c'est bon. Si vous avez une énorme ambition, bah, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez euh, démarrer progressivement, c'est tout à fait
0: possible aussi. Quel okay, très bon conseil. Eh ben, écoute, souvent, j'ai une dernière question. Euh, quel conseil pourrais-tu donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'industrie Ou dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise dans, dans, dans
1: Alors, le... sur, sur
0: l'industrie,
1: euh, je, je vais répondre là-dessus. Euh, on avait alors, notre ancienne ministre de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui est maintenant à, à l'environnement, je crois, qui disait euh, « l'industrie, c'est magique ». Et donc, il dirait que le, le premier conseil que je peux donner, c'est de dire « bah, c'est un secteur qui est magique puisque c'est un c'est un secteur qui fabrique donc vous allez pouvoir être euh, fabricant et, et en étant industriel, on est euh, maître de sa fabrication, on est maître de son, de la qualité euh, de la qualité de son produit donc euh, donc c'est ça qui est qui en tant que euh, en tant qu'entrepreneur est, est intéressant particulièrement quand on quand on fabrique un produit fin voilà quand on est sous-traitant de produits intermédiaires c'est différent. Mais euh, voilà, l'aspect de, de pouvoir euh, concevoir, fabriquer et vendre euh, les produits, c'est très sympa, c'est très sympa aussi pour les, euh, pour les salariés, qui en général apprécient, se retrouvent, euh, retrouvent un attachement avec, avec l'entreprise quand on, quand on procède de cette manière. Et puis, euh, de, de manière assez classique sur l'entrepreneuriat, quand on parle de risque, on voit souvent que le risque principal, c'est de réussir finalement l'échec n'est pas grave, euh, l'échec fait, fait partie de la vie, c'est normal, et on a le droit, on a le droit à l'échec, et donc finalement, le, voilà, le, le risque le plus important, c'est que ça marche très bien, et que derrière, euh, voilà, on est une entreprise qui se développe, et qu'il faille euh, faire beaucoup de choses pour accompagner ce, ce développement, mais sinon, euh, voilà, de manière générale, je dirais oui, le seul risque c'est de, de réussir, donc, pas d'inquiétude à, à se lancer à partir du moment où on a un bon projet.
0: J'espère que ça va donner envie à des entrepreneurs de se lancer dans, dans l'industriel parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui les jeunes ils sont beaucoup dans la tech, dans les startups, etc. Mais c'est vrai que euh, l'industrie est vraiment aussi très intéressante, surtout qu'on veut réindustrialiser industrialiser euh, la France, donc on les encourage. Oui, et puis le,
1: le, le côté industriel n'empêche pas d'être sur un aspect un peu, un peu tech-digital. Tech Déjà, dans, dans l'industrie, bah vous avez, vous avez l'innovation technologique qui est, qui est très importante, premier point. Et puis après, en termes de, de distribution, de vente, voilà, cet, aspect, cet aspect digital peut être, peut être très poussé aussi. Donc, c'est là que ça peut être... Ça peut être intéressant. Et puis, nous, on le voit chez nous voilà, dans, dans une période où ce n'est pas toujours évident de, de recruter, de trouver des gens motivés. Quand on fait un produit fini, un produit qui est, qui est beau, qui est sympa, qui plaît, ça motive les gens aussi. C'est plus motivant de, de vendre des chaises Fermob que d'être chez un sous-traitant qui fait des produits semi-finis. Donc, c'est des éléments qui jouent aussi.
0: C'est sûr. Bah écoute, en tout cas, bah merci beaucoup pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'était très sympa et ouais, c'était euh, avec, euh, avec grand plaisir.
0: Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.